0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 116 de la bitácora del role. Y hoy me vais a permitir, si no os importa, que desviemos un poco el guión habitual de este role, en el que ya sabéis que siempre hablamos de los grandes regatistas, las mejores regatas y sobre todo, todo lo que se refiere a la competición de la vela pura y dura, para abrir una ventana hacia otro tema súper interesante. Para todos los que navegamos, enfocado más quizá hacia el crucerismo, hacia cuando navegamos por placer y cogemos un velero por placer, pero que últimamente joder, está saliendo cada vez por más lados y es un tema apasionante. Y os cuento. Además, la pista me la dio un oyente, me llegó un mail el otro día, bueno, hace un par de semanas de Juanchu Sánchez, que me decía lo siguiente. Hola Nacho, pensaba este verano haberme acercado navegando desde mi puerto base, que está en la costa alicantina, hasta la bahía de Cádiz, y lo cierto es que el problema de las orcas y los veleros... Me han hecho desistir, porque nadie busca tener un problema serio en sus vacaciones navegando. He estado preguntando la causa de por qué ocurre esto, y salvo el aumento significativo de atunes, que explicaría por qué no suben aguas más frías en verano y se quedan, tampoco explican el que se ceben con timones de veleros, provocando hasta su hundimiento, como vimos la semana pasada. Enhorabuena a tu podcast y muchas gracias. Dice: Juancho, es solo una sugerencia alejada de tu habitual mundo de la competición y los grandes monstruos de la vela española, pero algo muy hablado en los los de navegantes, pues eso, lo que os decía en la introducción, pues bien, con el mil de Juancho me puse a investigar y digo, bueno, pues voy a ver el tema de las horas como está, porque yo sí que había leído cosas, había hablado de la eh, famosa Gladys, la horca y tal pero tampoco había profundizado y el tema la verdad que es la leche hay un montón de vídeos en YouTube, si queréis poneros a buscar, de todos los conflictos que ya ha habido entre veleros y orcas. Por fortuna, todavía no ha habido ningún accidente mortal. Evidentemente, las orcas no buscan a atacar a las personas, atacan a los barcos, pero esto puede provocar que haya algún problema de un barco y haya algún accidente fatal que todavía no ha habido. Pero bueno, al final, acabé poniéndome en contacto con el que yo creo que es la persona al menos que más horas le ha dedicado a estudiar este problema que tenemos en España. Se trata de Alfredo López, que es biólogo de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos y miembro del Grupo de Trabajo Orca Atlántica. Por lo tanto, vamos a hablar con él. Le Hemos hecho una entrevista que al final me ha quedado larga, es casi media horita, pero es que creo que es interesantísima. O sea, estaba viendo si cortaba o no cortaba por algún lado y al final la he dejado prácticamente entera porque si os interesa hablar en profundidad del tema de las orcas, conocerlo y en las tertulias hablar con propiedad, escucharlo, porque la verdad es que es interesantísimo. Hablamos de gratis, de todo el número de encuentros, avistamientos, interacciones que ha habido, que no es lo mismo, de haberías y no haberías... Bueno, Enseguida lo escuchamos y con esto abriremos esta bitácora del rol. Y también tendremos como una la sección del Windsurf con Luis Faguas, que hoy nos trae un protagonista muy, muy especial. Se trata de. Liam Whaley, uno de los mejores kitesurfistas del mundo de la especialidad de Big Air que al final son los que se dedican a hacer piruetas o trucos saltando a más de 20 metros de altura es una auténtica locura y Liam, además de que se llama Liam Whaley parece un nombre muy anglosagón es español, nacido en Ibiza, ahora vive en Terifa de padre inglés y madre holandesa de los que se vinieron a España a disfrutar de la vida y a buscársela y aquí está y la verdad es que está muy bien, tanto lo que nos cuenta Luis del Mundillo del windsurf como la sección concreta en las que escucharemos a Liam Noticias de Vela Varias cosas hemos tenido en la última semana La primera de Ocean Race Acabó la quinta etapa de la Vuelta al Mundo con victoria del 11th Hour Racing Ya sabéis, era el cruce transatlántico entre Newport y Argus. que el 11th Hour lo hizo en 7 días 8 horas, 41 minutos y 49 segundos Una auténtica locura era una auténtica locura... ...ha sido la etapa de los récords... ...ya sabéis que lo batió primero el All Team... ...con 640,90 millas... ...recorridas en 24 horas... ...y luego... ...lo superó por un pelito... ...el Team Malicia... ...que hizo... ...641,13... ...después de esta victoria... ...el 1th Hour... ...que se ha quedado como líder... ...de The Ocean Race... ...con 28 puntos... ...segundo es el All Team con 27... ...y tercero el Malicia con 24... ...y este próximo jueves... ...sale la sexta y penúltima etapa... ...que llevará a la flota... de desde Arjus a La Haya y en el que ya volverán los Volvo 65, los V65, con lo que tendremos dos flotas. La última etapa será la que lleva la flota desde La Haya hasta Génova, por lo tanto, último mes, vamos, últimos veintipico días de infarto en estos 50 años que cumple The Ocean Race en la presente edición. Y esta semana también hemos tenido una ebullición brutal de patrocinios, sobre todo Copa América. La Copa América se ha anunciado esta misma semana, primero, que entra Estrella Damm como patrocinador tanto de la competición en general como del New Zealand, del defensor de la jarra de las Guineas. Y también se ha anunciado el patrocinio de Puch que va a dar nombre a la Copa América de Mujeres. La verdad es que ambas empresas tienen muchísima tradición en el mundo de la vela. Estrella Dan, bueno, ya estuvo apoyando al New Zealand en la Copa América de Valencia y luego ha hecho muchísimo también con la vela de Crucero, Copa del Rey, incluso con la Barcelona World Race y Putsch. Que de hecho fue bueno el patro, uno de los patrocinadores históricos de la Copa del Rey de Vela. O sea que, bueno, encantadísimos, la verdad. Y bienvenidos de nuevo a vuestro mundo, a Estrella Dam y Puch. Y bueno, y la Copa del Rey, hablamos de la Copa del Rey, Mafre, que también renovó el patrocinio por tres ediciones más, con lo que nos alegramos un montón, hombre, de esta renovación de Mafre, por la competición más emblemática de nuestra vela. Y también Musto, la firma de ropa que ha anunciado va a ser el patrocinador del Real Club Nático de Barcelona. Y por último último, parece, me cuentan, que dentro de poco el equipo español de Copa América, el Sale Team Barcelona, también va a presentar su primer patrocinio, con lo que bueno, la semana que viene seguiremos hablando de este tema. Y en SailGP que han confirmado que el equipo nuevo para la cuarta temporada es el alemán, como ya os dijimos aquí en esta bitácora del role hace dos semanas. Hombre, también está bien de vez en cuando dar alguna exclusiva. Además, lo bueno de la historia es que uno de los armadores es Sebastian Vettel, el cuatro veces campeón de Fórmula 1, que ahora está, bueno, con algo más de tiempo y una de las cosas que ha decidido ha sido invertir en vela, con lo que Vettel también bienvenido a nuestro mundo. Y hoy también va a arrancar una regata de las clásicas del sur de España, la Straight Challenge, que cumple 10 años, precisamente hoy, este sábado día 3 de junio, y va a tener a más de 40 embarcaciones y 300 regatistas con una única jornada decisiva entre Algeciras, Tarifa y Ceuta en pleno estrecho de Gibraltar. Bueno, ya os decíamos también que aparte del mail de nachogómez.com que nos podéis mandar ahí lo que os dé la gana tenemos un WhatsApp al servicio de todos vosotros, que es el 613 070727. Pues bien ya empiezan a llegarnos los mensajes de los oyentes y uno de lo que nos ha llegado es un tema súper interesante y un poco preocupante también, pero bueno que estaba empollándomelo a raíz del mensaje de Alfonso Moreno que ha sido el oyente que nos mandaba ese WhatsApp ya os digo, al 613 070727 para ponernos sobre la pista de la historia del PROS. El PROS es un velero que estaba recreando la vuelta al mundo que dieron Magallanes y el Cano, es decir, al revés. Arrancaron en agosto de 2019, tuvieron que parar con la pandemia y ahora habían retomado la travesía. Pues bien, estaban en la isla de Guam y llegó la alerta de un tifón brutal, el tifón Maguar. Y este tifón hizo desaparecer el velero, el PROS. El patrón, el capitán José Sola, iba con dos tripulantes, se quedaron en la isla de Apra, en Guam, donde tenían el barco fondeado con 100 metros de cadena. O sea, al final lo habían asegurado muy bien, con gente marinera y que conoce lo que tiene que hacer en estos sentidos. Pero el barco desapareció. Estaban dando vueltas al asunto y el pasado 28 de mayo, hace nada, los patrulleros de la zona le dijeron que tenían una fotografía de un barco de 70 pies o sea, muy parecido al PROS, que estaba hundido a unos 30 metros de profundidad. Pues bien, hace nadante ayer, el patrón, José Solá, pudo por fin bajar con un buzo a esos 30 metros y confirmó que era el PROS. Pero eso llevó una sorpresa brutal, porque el barco que tenía dos brechas de metro y medio en el casco, dos palos rotos, el interior estaba saqueado, no tenía la electrónica ni nada, pero bueno. Vamos, y el hecho de que estuviera saqueado puede indicar que alguien buceó para llevarse la electrónica y para llevárselo todo. No lo sé. Vamos a seguir atentos a este tema. Ya digo, acaba de pasar todo, acaba de producirse esta bajada del patrón. Por lo tanto, la semana que viene seguiremos con el asunto para ver cómo acaba la película. Y muchas gracias, Alfonso Moreno, por ponernos sobre la pista. Os recordamos que el WhatsApp es el 613-070727 para que nos enviéis todos vuestros mensajes. Bueno, y con este menú completito arrancamos ya la edición número 116 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, pues como decía en la introducción, hoy vamos a abordar un problema que sé sí que os preocupa a muchos porque, joder, al final en las últimas semanas me han llegado varios mensajes de oyentes preocupándose por la situación, que es el tema de las orcas, no, sobre todo las que están ahora mismo en el estrecho y particularmente en toda la costa de Portugal y hasta Galicia, generando alguna situación de conflicto, alguna situación problemática, y bueno, pues hay gente preocupada por el asunto, y al final podemos leer muchas cosas, ver muchas cosas, que nos cuenten muchas cosas, pero yo he querido invertir el tiempo en ver quién nos podía ayudar a entender de la mejor manera posible lo que está pasando con la situación, para que luego vosotros, pues bueno, valoréis si os apetece iros de crucero por la zona por la que tengáis previsto o no. Y para ello nos hemos puesto en contacto con don Alfredo López que es biólogo de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos y miembro del Grupo de Trabajo Orca Atlántica. Por lo tanto vamos a ver si charlamos un ratito con él y entendemos un poco todos los matices que tienen esta problemática. Alfredo, muy buenas. Hola, buenas. Bueno y muchísimas gracias por estar en esta bitácora del rol. ¿eh? Encantado, encantado
2: de poder hablar de las orcas y sobre todo dar información para los navegantes, sin duda.
0: fenomenal pues Mira, estamos ya, yo creo que la gente ya está muy atenta porque al final, Jolín, es un tema que ha surgido en los últimos años y no sabemos exactamente la magnitud o la, yo que sé, el, el, el alcance que puede tener, pero sí que como primera pregunta me encantaría preguntarte, Alfredo, ¿de dónde surge y cuándo? O sea, ¿cuándo empe- empezáis vosotros a tener noticias de esta, digamos, complicada relación entre orcas y veleros?
2: Bueno, eh, ya teníamos conocimiento de que las orcas pues estaban interaccionando con los barcos. Interacción significa que eh, los animales responden a la presencia de una embarcación en el mar. ¿no? Sí. Pero antes del año 2020 pues esas interacciones eh, se limitaban a acercamientos. Los animales pues se acercan al barco, observan quién está arriba y todas esas cosas sin mayor problema, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que a partir del año 2020 identificamos que esas interacciones incluyen contacto físico con las embarcaciones, movimientos de sus piezas, por ejemplo, móviles como pueden ser el, el timón y en algunos casos roturas roturas y, o averías causadas por esta acción dado que las orcas no tienen manos ni deditos para girar las cosas y moverlas y las mueven a golpes. ¿no? Entonces ese es el problema que causa más importante eh, sobre todo pues, estas averías y que en ocasiones pues, los barcos, aún no teniendo una avería demasiado grave por así decirlo, sí. pero pueden quedar sin, sin gobierno ¿no? eh, en el
0: mar. Claro, porque al final esta circunstancia, Jolín, por suerte hoy en día no se ha cobrado ninguna víctima, sí. pero, Jolín, en un posible naufragio provocado con esto podría pasar, ¿no? O sea, al final el gran sí. peligro es saber hasta dónde puede sí. llegar este...
2: Claro, a ver, eh, sin duda hay un riesgo para la navegación el hecho de, tocar, de que un animal pues, toque físicamente el barco, porque hay barcos de muchos tipos, las orcas tocaron todo tipo de barcos de 5 metros a 38 metros, pero en esa variedad pues, hay barcos que son bastante delicados y los veleros son barcos delicados, ¿no? Porque sí están hechos de fibra, están hechos para que pesen poco y, por tanto, naveguen muy rápido, pero sus estructuras no están diseñadas para soportar golpes ni impactos fuertes, ¿no? Y ese es el problema que nos encontramos, ¿no? Que un, un impacto en el timón o un golpe en el timón puede romperlo, puede romper físicamente el timón, puede doblarlo o, si no se rompe, porque el timón puede ser algo fuerte, traslada la energía hacia arriba y rompe los mecanismos, ¿sabes? Que tan solo... Pues, los guardines,
0: eh, las poleas... Claro,
2: un, un simple cable, una simple de polea que se rompa es una avería poco importante cuantitativamente pero cualitativamente pues queda el barco sin, sin gobierno ¿no? claro y, y después también puede ocurrir como ocurrió en estos casos de barcos hundidos que la mecha pinza sobre la rótula que entra en el casco y rompe esa zona y entonces provoca una vía de agua. No es que las orcas rompan el casco ni arremetan de cabeza contra el casco rompiéndolo como un ariete, no es es cierto eso. Es simplemente pues que en ese girar, en ese mover el timón, pues en ocasiones producen este tipo de de roturas que pueden ser pues muy graves.
0: Oye, ¿cuántos casos más o menos habéis monitorizado hasta la fecha? Porque uno de los trabajos que hacéis es insistir mucho a la gente ¿no? para que os comunique un incidente de estos cuantos sucede, y de aquí invitamos a todos uh-huh. los oyentes que ojalá no lo tengan pero si lo tengan, lo hagan precisamente para poder controlar lo máximo, o estudiar lo máximo posible el comportamiento. no
2: Sí, efectivamente. Lo que procuramos es que los navegantes informen tanto de los avistamientos como de las interacciones, no es decir, de los encuentros con las orcas. Los encuentros son de dos tipos. Avistamiento es que simplemente las orcas se ven a lo lejos y no responden a, a la presencia del barco y interacción es que se hace acercan al barco y esa interacción puede ser de distinto tipo, ¿no? puede ser simplemente que pasen por allí se acerquen un poquito y observen y ya está, sí. que lo toquen o que lo muevan y rompan algo eso es lo que normalmente se llama ataques, ¿no? pero eh, afortunadamente no identificamos eh, actitud agresiva en las orcas, a pesar de estas eh, averías y estos daños en el barco no identificamos actitud agresiva en las orcas, ¿no? en este momento pues tenemos registrados 744 encuentros, de los cuales 239 son avistamientos y y unas 500 y algo ya, porque cada día van aumentando, son interacciones. Aproximadamente de estas interacciones, el 20% son barcos con averías graves, que significa que no navegan. No valoramos si si cuantitativamente puede ser muy grave o o, o menos grave, pero la realidad es que no navegan, es decir, que tienen que ser remolcados a a puerto En estos años, desde el año 2020 al año 2023, claro.
0: Y dos preguntas. Uno, ¿dónde tienen que ponerse en contacto? Por ejemplo, alguien que nos escuche, Estena, está navegando o se pone a navegar este fin de semana y ve unas orcas. ¿Dónde os puede llamar o escribir para comunicarlo?
2: Eh, Nosotros pusimos en marcha, eh, en cuanto vimos que esto podía ser un, un problema importante y era necesario tener información, pusimos en marcha una página web que es Orca Ibérica y en esa página, ya desde el inicio, hay unos mapas donde se recogen las interacciones, hay unos mapas con semáforos, es decir que vamos poniendo en unas zonas un semáforo de color rojo, naranja o verde, en función de si la situación puede ser de riesgo o menos riesgo, en todo caso esta información es siempre información aportada por los navegantes por eso es tan importante aportar esta información y al mismo tiempo tenemos una aplicación móvil que se llama GT Orcas, se puede descargar gratuitamente tanto en Android como en en Apple y en esta plataforma pues allí además de los mapas que también están en la web, eh, se incluyen los avistamientos incluso y a través del propio móvil se puede trasladar la información de cualquier avistamiento, ¿eh? por ejemplo, llevé delfines en la proa, vale, pues a lo mejor eso no tiene importancia, pero se puede trasladar esa información a través de la aplicación móvil porque de algún modo eso es una interacción. Es claro. decir, los animales están respondiendo a la presencia del barco. Y, y estamos anotando esos datos también que pueden ser de interés. Interesan más los de las orcas, porque eso es lo que estamos poniendo en los mapas, pero cualquier otra información adicional pues es también importante. De alguna manera, los navegantes se pueden senir, sentir un poquito apoyados. Desde este punto de vista, procuramos incorporar la información diariamente, incluso en estas
0: plataformas. ¿eh? Tenéis incluso bueno una serie de mapas con todas las. Que esto es muy interesante, con todas las interacciones registradas a lo largo de los años. Mes por mes, ¿no? De la zona donde se han producido todas las interacciones, que invito a la gente, Jolín, que esté interesada, que se meta en orcaiberica.org y lo mire, sí. y hay un patrón por meses, ¿no? Parece, de Alfredo, te digo, de, 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 echando un vistazo, ¿no? Sí. Hay meses en los que hay peligro, digamos, de avistamiento de interacción en el estrecho y hay meses que ese peligro se desplaza hacia la costa de Portugal y hacia Galicia.
2: Claro, efectivamente. Ese es el, el movimiento migratorio que realizan las orcas todos los años. ¿no? Uh-huh. Hay un patrón, digamos, general. Lo que pasa es que después, año a año, también ellas van cambiando un poquito. ¿no? Ellas se mueven por su alimento, que es el atún, y por sí. tanto que los cambios que experimenta el atún eh, son los que vemos en, en, en las orcas. Y muy posiblemente pues este acercamiento a costa, sobre todo en la costa de Portugal y en la costa de Galicia, que antes no, no ocurría o no ocurría con tanta frecuencia, pues es posible que esté causado por el acercamiento de los atunes. De hecho, pues antes del final de la Año pasado se capturaron atunes dentro de las rías de Galicia, pues, cosa que sí. nunca había ocurrido. Incluso en el año 2021 llegó a varar un atún vivo, o sea, cosa que en, en el Golfo de Cádiz podía ser más o menos frecuente por la presencia sí. de orcas allí, pero en Galicia no había ocurrido nunca. ¿no? Entonces pensamos que estos estos cambios del uso del medio que hacen las orcas, pues están motivados por el cambio de uso del medio del propio atún. ¿no? Claro. Entonces digamos que las orcas hacen uso de la zona del Estrecho desde el final del invierno vera y principio del verano porque utilizan el estrecho como un embudo ¿no? en la entrada y en la salida del atún hacia el Mediterráneo y desde el Mediterráneo. Entonces, en, en esa zona es donde se alimentan con mayor frecuencia en esa época y a partir de que el atún abandona el Mediterráneo, lo van siguiendo por la costa portuguesa, hacia el norte y hacia Galicia. A partir de llegar a Galicia, eh, ahí también hacen una pequeña paradita durante un mes aproximadamente y después se dispersan en abanico, tanto al Golfo de Vizcaya como a la costa de Bretaña francesa y esa esa época es ya cuando no sabemos dónde van, posiblemente se internan en el océano para aparecer de nuevo en el norte de África entre los meses de enero y abril aproximadamente.
0: Claro, aquí, se por ejemplo, en el mapa de, de interacciones de 2022, que ya os digo que por meses se ve muy bien, se ve de forma muy clara cómo aumentan todas las interacciones en abril, mayo, junio y un poquito en julio ¿no? en toda la zona del Estrecho, y a partir sí. de agosto ya, toda el mapa de interacciones sube hacia la costa portuguesa y Galicia un poco por lo de la ruta de las orcas que nos acabas de contar.
2: Exactamente. Lo que pasa es que ella, ellas no se mueven todas juntas. La subpoblación de orca ibérica, aproximadamente consideramos que tiene unos 35 cinco ejemplares, pero están distribuidos en cinco comunidades y, por tanto, que a veces están juntas. Por ejemplo, en este momento es posible que estén juntas dos o tres comunidades en en la zona del Estrecho, pero luego se van moviendo un poco por familias. Vale. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, en el año 2022 había interacciones simultáneamente desde la Bretaña Francesa al Estrecho Gibraltar en seis puntos diferentes. ¿no? Ya, eso es ya. porque se iban desplazando poquito a poco, familia por familia, y claro, cada una va desarrollando sus actividades. ¿no?
0: Claro, claro. Me comentabas antes que se han registrado casos desde 5 hasta 38 metros, ¿no? Sí. ¿Son veleros siempre? ¿Son barcos de motor? ¿La única exigencia es que tengan un timón que cuelga bastante para que les atraiga? Ah. ¿Cómo está este tema?
2: Eh, a ver, entre esos barcos de 5 a 38 metros había barcos de todo tipo, de todo tipo, tanto zodiacs como barcos a motor como barcos veleros. Pero en el conjunto de las embarcaciones la mayor parte son veleros entre 12 y 17 metros, veleros monocasco o catamaranes. Eso es, digamos, la mayor parte de las embarcaciones y, sobre todo, mayoritariamente con timones de pala. ¿no? Lo que yeah. pasa es que tampoco sabemos qué proporción de barcos con timones de pala hay en relación a todos los que existen en el mar. La yeah. información no, no la tenemos. ¿no? Y también se habló mucho, por ejemplo, de la coloración del la de incrustante y todo eso. Sabemos que hay preferencia de barcos oscuros, pero tampoco sabemos si hay más barcos oscuros que claros en el mar. Hay algunos detalles que podemos saber en base a los barcos interaccionados, pero que desconocemos... En cuanto a la realidad en el mar, por ejemplo, no sabemos qué número de barcos pasan por una zona. Tan solo esa información la desconocemos. Porque si consultamos los programas de ICE, por ejemplo, ves el finder o marine traffic, vemos muchos barcos, pero es que eh, estimamos que solamente un 20% de los veleros tienen ICE. Entonces, nunca sabemos cuántos barcos hay en una zona.
0: Claro, sí, es complicado al final medirlo en términos porcentuales de han afectado a uno de cada 20 que pasan, porque no tenéis el dato de ser un 20 o 200 000,
2: ¿no? Claro, a ver, claro. nosotros los datos que tenemos son en base a casos concretos. Por ejemplo, la mini Transat que pasó por Galicia en el sí. año 2021, aproximadamente, creo que fue a finales de septiembre, eran unos 100 barcos. En base a ese paso de barcos que venían las orcas hacia arriba y ellos hacia abajo, estimamos que las orcas tocaban un 1% de los barcos que pasaban. Ya. Y de esos que tocaban un 20%, digamos, son averías graves. No es un porcentaje muy alto. ¿Qué ocurre? Que eso tampoco se puede generalizar, porque en zonas donde las orcas están muy estables, es posible que el porcentaje de barcos interactuados y averiados sea mayor.
0: Oye, ¿y se sabe o se tiene alguna intuición? Porque he leído alguna cosa en internet, que no sé si eras tú la fuente o no, pero te quería consultar por ella, eh, de por qué en 2020 empieza toda esta historia y de quién es Gladys.
2: Sí. A ver, eh, le llamamos Gladys a las orcas que interactúan con los barcos. Vale. Es decir, no todas las orcas son Gladys, porque no todas tocan los barcos. ¿no? Entonces, eh, eh, le llamamos Gladys a estas que tocan. Ya en el año 2020 identificamos nueve eh, orcas interactuantes. y Hasta el año 2022 aumentaron a 15. Esas nueve pasaron a 15. Entre estas nueve iniciales, todas eran juveniles o adolescentes menos una, que le llamamos la Gladys blanca. Y entonces, claro, no sabemos exactamente a ciencia cierta por qué empezaron con este comportamiento, por eso elaboramos unas hipótesis. Las hipótesis eran dos. La primera, que hubiera un comportamiento, una situación aversiva con una embarcación, es decir, que algo pasó con una horca, que lo pasó mal en ese momento, y ella lo que quiere es parar la embarcación para no repetir esa mala situación. Y esa hipótesis nos coincide con el perfil de una orca adulta. En este caso, pues la Gladys Blanca es la única adulta. Vale. Y la otra hipótesis es que, digamos, inventaran un nuevo comportamiento, que el comportamiento fuese autoinducido. Y ese comportamiento, esta hipótesis, nos coincide con el perfil de las juveniles y adolescentes. Pero claro, es que en el grupo hay juveniles y adolescentes y después esta única adulta. Por eso pensamos que esta hipótesis de la situación aversiva cada vez puede tomar mayor peso, porque sabemos que las orcas interactúan con barcos que llevan líneas por la popa, Sabemos que el año pasado un barco que interactuaron con ella, al recoger las líneas, se trajeron a la orca enganchada, y sabemos que en enero entró una de las orcas en, en el estrecho con una línea colgando de su cuerpo. ¿no? Por tanto, que vemos que los enganches en líneas pueden ser relativamente frecuentes, sí. y por eso pensamos que la Gladys Blanca pudo tener algo que ver en todo esto, al ser una adulta, por tanto, un ejemplar con un papel destacado en el grupo, y que las otras, al ver que esta orca hacía ese comportamiento de tocar los marcos, simplemente por imitación pues lo hagan también y no Bien. sepan el motivo inicial.
0: ¿Cómo las identificáis? ¿Por imágenes que os manda la gente de las interacciones? ¿O, o sea, ¿tienen algún tipo de marcas que las...?
2: No, vamos a ver, las orcas se identifican por la aleta dorsal ¿Sí? y también por las manchas de los ojos. Encima de los ojos tienen una mancha blanca y esa forma es como si fuera una huella dactilar de cada
0: persona, ¿no? Humana. Sí, 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 sí. Tenemos sí.
2: una huella dactilar identificativa de cada uno de nosotros. Bueno, pues su huella dactilar es sobre todo la mancha de los ojos, aunque también en algunos casos la la aleta Claro, cuando un navegante pues está viviendo una situación de estas, lo que menos se le ocurre es coger la cámara para grabarlas, pero aún así como hubo tantas interacciones, pues recogimos muchísimas imágenes y grabaciones de las interacciones La mayoría son de mala calidad, porque los teléfonos móviles graban, pero no se distingue bien, pero aún así claro. conseguimos identificar a las orcas interactuantes que es importante saber quiénes son, porque no todas actúan igual y sobre todo pues nos permite hacer un seguimiento del, del movimiento de las orcas.
0: Oye, ¿y se le puede poner algo? algún GPS alguna, cómo se hace con las aves también o tal, o esto es una locura...
2: Vamos a ver, ya hubo una experiencia de marcaje en España ya hace años. El problema de los marcajes es que la tecnología no es demasiado avanzada, es decir, sí. es una tecnología muy agresiva porque la marca va clavada con dos tornillos de 9 centímetros en la espalda de la horca, por tanto, que no le hace gracia ninguna y duran poco, no la media de duración son 15 días ya. y además no te da la situación en tiempo real, es decir, te la puede dar, pero digamos que eso depende del coste, ¿no? No es lo mismo el coste de la descarga de un satélite cada minuto que cada hora o que cada día. Yeah. Entonces ahí está la dificultad. El gobierno español decidió marcar las orcas. Desde el grupo de trabajo Orca Atlántica le recomendamos que no lo hiciera en base a la información recibida de los equipos de marcaje de Canadá, que habían sí. identificado ya una orca muerta por una marca y por eso pararon las campañas de marcaje. Pero aún así, pues el gobierno español pues, sacó una licitación en este sentido del marcaje en las orcas. El marcaje en las orcas, ya digo, no va a permitir saber en tiempo real la información de la orca marcada ¿no? y al mismo tiempo sigue una serie de criterios, es decir, una orca marcada ya no se puede volver a marcar, la gladis blanca ya fue marcada anteriormente, por tanto que no se debería marcar de nuevo, sí. una orca juvenil no se debe marcar porque los tornillos de 9 centímetros están calculados para la, la grasa de una orca adulta, por tanto que una orca joven tiene menos de ese ancho de grasa y le estará clavando pues, en el hueso en el músculo ¿no? claro. por tanto que el marcaje que muchas veces se plantea como la solución final no lo es y aún así, aunque tuviéramos marcada la, a la Gladys Blanca, ¿qué le diríamos a un navegante? Le llamaríamos por teléfono, mire, agárrese porque la Gladys Blanca está por ahí y le puede tocar el barco, ¿no? O sea, realmente es complicado. Yo creo que lo más importante en este caso es seguir investigando, sin duda, pero atender sobre todo a las medidas precautorias, por ejemplo, en zonas de riesgo, no navegar durante la noche, porque las interacciones pueden ser igualmente por el día o por la noche. En un 22% de las ocasiones son por la noche. Por tanto, que es se pueden evitar. Y sobre todo por la noche lo que vamos a hacer es poner en riesgo a la propia tripulación por la situación de falta de luz, pero incluso a los propios rescatadores. Entonces, nuestra recomendación es que por la noche en zonas de riesgo no se navegue y en este momento que están en la zona al sur de Barbate, por ejemplo, que se busque en la medida de lo posible pasar lo más cerca de tierra posible. Por ejemplo, eh, Cabo Trafalgar es una zona donde al sur del Cabo está habiendo interacciones en aguas de menos de 30-20 metros Metros, no hubo interacciones, entonces con las precauciones de cada momento no si es posible, con los vientos, las corrientes sí, sí, etcétera, sí. etcétera, no vamos a mandar a alguien pasar por encima de las piedras y si es posible, que pasen lo más cerca posible de Cabo Trafalgar para evitar esa zona de interacciones que está
0: un poquito más al sur ¿no? Claro, sí, de hecho, habéis elaborado un protocolo de seguridad, yo también he tenido contacto estos días con mucho velero que ha tenido este problema, pues me acuerdo la Academia sí. de Náutica de lanzarote o sea, ahí como mucha gente ya, más o menos cercana o de alguien que conoce que ya le ha pasado, pero al final cada caso es un mundo y yo creo que en YouTube la gente que le interese tiene muchísimos casos ya documentados españoles o no españoles para gente que quiera ver, jolín, que tengáis curiosidad cómo se produce, pues bueno, en YouTube hay muchos vídeos pero vosotros sabéis que hay un protocolo de seguridad poniendo en común todas las experiencias que ha habido con este mundo, si te parece Alfredo, lo vamos a repasar en un momentito para que la gente también lo tenga en cuenta en el caso de que le pase y el primer consejo que dais es que en cuanto veáis una posible interacción con las oljas porque se acercan. El mensaje es bajar la velocidad, parar el motor, dejar el timón a la vía y arriar la vela.
2: Sí, vamos a ver. El protocolo se elaboró en base a las primeras interacciones que hubo en el año 2020, ¿no? Sí. No fue que un día nos levantamos por la mañana y se nos ocurrió. ¿Qué ocurre? Es verdad que no funciona siempre y también es verdad que las orcas fueron cambiando un poco su forma de actuar. Pero el argumento principal de la recomendación de parar el barco, a, pasar, a pesar de que muchos navegantes consideran que no es hacer nada, está basado en que las orcas, que son delfines a fin de cuentas, son sí. delfínidos, y todos los delfínidos se ven a atraídos por la embarcación y compiten con ella en velocidad. No ocurre así con todos los cetáceos, por ejemplo, la marsopa en cuanto siente un barco se va o las ballenas en cuanto siente un barco se van eso significa que su interacción tiene un carácter negativo a la presencia del barco negativo a, a irse, pero en cambio en el caso de los delfines, la interacción tiende a ser positivo ante la presencia del barco, es decir, se acerca ¿Por qué? Porque son curiosos y compiten con la embarcación. Si nosotros llevamos los delfines en la proa y paramos el barco, los delfines dicen ya no me interesa y se van. Ese es el argumento principal que propusimos a la hora de recomendar parar el barco ante la presencia de las orcas, porque queremos reducir sus motivaciones. Y si ellas están compitiendo con el barco, vamos a reducirle su excitación, su competición, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que no funciona siempre. Efectivamente, el protocolo funciona en un 60% de las ocasiones. Muchos navegantes nos dicen, pues sí, tenía razón, paramos el barco y las orcas se aburrieron y se fueron. Y dejaron de tocarlo o no lo tocaron. ¿Qué ocurre? Que hay un 40% de las ocasiones que las orcas no se van o no dejan de tocar. Pero eso no quiere decir que el, el, el protocolo no funcione. Claro. Funciona en ocasiones No hay algo en este momento que funcione siempre El motivo de dejar el timón libre es que Cuando las orcas giran el timón Claro, la rueda gira muy violentamente Entonces mejor no tocarlo Es lo si que
0: te no iba a comentar, ¿no? nos hemos sí. leído la mente Claro, exactamente Es decir,
2: ellas no tienen carácter agresivo No quieren lastimar a nadie Ni comerse a nadie, ni mucho menos ¿Qué ocurre? Que tampoco son conscientes de lo que pasa En la cubierta en base a sus giros Por ejemplo, pueden girar el timón y el barco Producir un giro brusco y moverse la botella tabara y darle un golpe a una persona. Eso sí que no lo prevén en ellas. O si alguien intenta aguantar el timón y ellas notan que hay resistencia, le dan más fuerte.
0: Claro. Entonces, claro, claro.
2: por eso ese es el motivo de timón libre. Insistimos, siempre que sea posible, porque a claro. lo mejor un navegante dice, es que yo, ¿cómo voy en este momento? como está el mar y el viento y todo esto? No puedo parar el barco. Pues no lo claro. pares. Pero si claro. es posible, si es posible, pues hazlo.
0: He leído también mucho elemento disuasorio que ha probado mil personas ¿no? Desde eh, una especie de ultrasonidos que ha hecho una empresa francesa que en teoría iba destinada a la pesca, hay que, que ha probado con bengalas, me río por la animalana, o no, con petardos incluso, aquí la gente de Valencia hablaba de masclets. ¿Se ha probado o se ha testado algún mecanismo que las disuada de acercarse los barcos o todo esto así un poco prueba, error y leyenda, Alfredo?
2: Sí, efectivamente, está, se está funcionando en base a prueba y error y sobre todo con mucha superstición, ¿no? porque hay navegantes que te dicen... Si le tiras limones se van, si me saco la gorra se van, es decir, todo tipo de cuestiones que ya rayan un poco la la superstición, ¿no? Eh, No podemos olvidar que hay una legislación. Igual que cuando vamos por la carretera conduciendo un vehículo, tenemos una legislación y tenemos que aplicarla. Y hay una serie de cuestiones que son ilegales, por así decirlo. De hecho, hemos valorado mucho en el Grupo de Trabajo Orca Atlántica una medida que se estaba aplicando y era navegar marcha atrás. Y consideramos que eh, la navegación marcha atrás no es ilegal, no es ilegal. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, de no romperse el timón incluso navegando marcha atrás, porque es una maniobra peligrosa, pero si se hace pues, eh, marcha atrás lentamente y sin giros bruscos, en ocasiones las orcas también cesan en su empeño porque las coge por sorpresa. Saben que el barco navega hacia adelante y de repente lo ven marcha atrás y lo coge un poquito por sorpresa. ¿no? Hay otras medidas que aún no digamos, no las valoramos suficientemente, como por ejemplo es, hay algunos navegantes que están tirando arena. Hablo de, med- de medidas que, que pueden ser po- poco invasivas, inocuas para los animales, ¿no? vale. Claro, ellos consideran que si le tira arena, le entra por el espiráculo y no las deja respirar, pero eso no es el motivo, ¿no? El motivo es que la arena en el agua lo que hace es cambiar la densidad, por así decirlo, y producir un efecto espejo para ellas. Entonces puede ser que pierdan interés en cuanto se ven reflejadas en su propio en su propio medio ¿no? por esa arena. y luego el resto de las medidas como ser agresivos con ellas o tirar las petardos claro no las recomendamos entre otras cosas porque muchas de ellas ya repito son ilegales pero las orcas van a responder a lo que nosotros hagamos ¿eh? es yeah. decir si ellas tocan los barcos y ven que arriba hay una fiesta pues claro, dice, ah, vuelve a tocarle que ya verás cómo saltan y gritan. ¿no? Claro, Entonces, muchas veces cuando los navegantes no dices es que a mí no me gusta hacerme el muerto, es que hacerte el muerto estás haciendo algo y lo que estás haciendo es reduciendo sus motivaciones. Sí. Y yo creo que eso es muy importante.
0: Pues la verdad es que el tema es tan o sea, delicado muchas veces como interesante ¿no? Al final todo lo que genera este asunto es tan nuevo para todos ¿no? Que seguiría media hora preguntándote Alfredo, pero creo que más o menos hemos puesto un contexto ¿no? Eh, Sobre todo la gente que nos escuche y quiera navegar por el estrecho en estas fechas o irse más para arriba a partir de agosto, pues saber un poco cómo está esta situación en concreto y sobre todo que tenga como referencia la, la web de Orca Atlántica para que tenga tanto la información de lo que puede de orca Ibérica, perdón, de lo que puede encontrarse como de cuando se encuentre algo lo comunique o sea que, nada Alfredo solo me queda agradecerte mucho que hayas estado con nosotros y nada si quieres aportar cualquier cosa más y si no seguimos en contacto a ver cómo evoluciona el asunto.
2: Sí, simplemente que tenemos un, una colaboración con la Cruising Association de Reino Unido y a través de la página web se puede acceder a esta página que está recogiendo incluso informes de las interacciones acciones, ¿eh? Los sí, sí. informes que nosotros representamos en, en los mapas los está recogiendo esta entidad en su página web y allí se pueden ver pues si los barcos tienen color blanco, negro, oscuro, claro, cómo son las interacciones. Digamos que allí en su página ellos dan más información de las, de las propias interacciones y un resumen muy interesante. Yo creo que lo que hay que buscar es este tipo de colaboraciones entre, en este caso, pues los investigadores como nosotros y las asociaciones de navegantes con la idea de mejorar sobre todo la información y, y que los navegantes puedan tomar decisiones en el mar, claro. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias Alfredo. Muy bien, pues nada un
2: saludo para todos los navegantes, buenos vientos
0: (ríe) Gracias, seguimos La bitácora del role
1: Aloha Nacho y amigos de El Role aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera con ganas de poder ir al agua pero aquí tenemos una baja térmica o algo raro en el Mediterráneo que nos tiene un poco secos de garbis y no nos está dejando navegar mucho tuvimos una sesión muy potente algunos en Campello, otros en Camblanque yo por ejemplo me fui a Santa Pola al club de windsurf donde os mando un saludo muy fuerte a los compañeros del club de windsurf de Santa Pola que organizaron el Mundial de Fórmula en 2009 un pedazo de evento que que me estuvo explicando Vicente, el presidente, que el club le dedicó mucho, mucho cariño y que han pasado muchos años y ellos siguen recordando como un grandísimo evento con gente como Mike Abucianis que estuvo ahí en ese Mundial, o Steve Allen, por ejemplo. Y volviendo a la actualidad, ya volviendo al presente, queremos mandaros un audio que nos envía Liam Welly. Nosotros no solemos hablar demasiado de Kite, siempre lo tenemos ahí presente, con Gisela, con Alex Climent, con Sebas Ducos, con Kiko Peiró, con Carlitos Spi con Jacobo también, es que no me quiero dejar a nadie, Nacho. Pero siempre hablamos más del kite casi de agua plana. Del kite de saltos solemos hablar menos. Hay una competición de Big Air que se va a realizar en Tarifa la segunda prueba después de la de Francia que ganó ya Liam. Y Liam nos manda este audio. Se
3: va a celebrar el el campeonato del mundo de Big Air que es la disciplina que estoy haciendo yo ahora mismo. Hemos tenido un evento previo que lo celebraron en Francia. Gané ese evento, entonces por los puntos voy voy en primero ahora mismo. Ahora este segundo evento, la la fecha final es el 16 de junio así que van a elegir el día que haya más viento para que podamos salir al agua y competir. Hay una ventana de espera que lo programan al principio del año bueno, este, este en particular es del 25 de este mes hasta el 16 de junio, así que uh-huh. son 20 días más o menos en las que se podría hacer el evento en cualquier momento. Te dan como una luz amarilla cuatro días antes el evento significa que se puede hacer la competición entonces todos, dependiendo Claro, yo vivo aquí en Tarifa, así que para mí es muy fácil, pero hay gente que viene de de Hawái, de de Sudáfrica, de Australia, de de todas partes del mundo, entonces se tienen que empezar a a gestionar sus sus planes de viaje. Y después de eso, darán la luz verde 48 horas antes de la competición, dos días antes. Y eso ya es confirmado, significa que lo van a hacer. Tiene que ser un día bueno también, ¿sabes? Tampoco puede ser una tormenta o una cosa loca. Y por eso eligen un sitio como Tarifa, que tienen unas condiciones muy específicas que son perfectas para esta disciplina. Cuando sopla, levante. Cuando marcan en en el pronóstico que va a haber 25 nudos, siempre suele haber más y suele haber unos 30, 35 y hasta 50 nudos. Así que nosotros estamos buscando más o menos entre tre- 30 y 50 nudos el Big Air es digamos la disciplina que es más popular ahora mismo, solo porque es un espectáculo de ver y trata de coger la máxima altura que puedas coger con tu cometa, utilizando todas las herramientas que tienes puede ser una ola, viento fuerte el equipo que tiene, tu nivel obviamente influye y coges la máxima altura y cuando estás en el pico de tu altura, haces el truco más loco que puedes hacer y claro, nosotros tenemos muchos trucos y siguiendo las competiciones sabemos los trucos que puntúan más entonces yeah. en una manga haces siete trucos te cogen las tres mejores te las puntúan de 0 a 10 y el que tiene más puntos pues gana la manga y así hasta la final. El freestyle no trata tanto de, de ir muy alto y la diferencia más grande es que freestyle es todo desenganchado. Tú te desenganchas la cometa de tu arnés y eso te da más movilidad para hacer trucos distintos. Pero bigger es todo enganchado. Vas con un arnés que va alrededor de tu cintura, entonces toda la potencia está enganchado a, a tu cadera, digamos, y claro, puedes aguantar más potencia si estás sentado en, en, dentro de un arnés que toda la potencia en tus brazos. Puedes ir más alto y hacer más locuras básicamente. Es un 70% de altura y 30% dificultad técnica la llama, que es el truco básicamente. El récord ahora está en 35 metros, pero claro, eso es un salto simple sin truco ni nada. Cuando hacemos el truco y tal, pues solemos ir más, más bajitos. Pero si dan buenas condiciones en, en tarifa, yo diría que una media de 20, 25 metros, área con los trucos y todo pues yo nací en Ibiza en Hostia. 1996 tengo un padre inglés y una madre holandesa mis padres realmente se, se fueron de, de su país bastante jóvenes con 18 años 20, por ahí más o menos, empezaron a, a viajar mi padre por a, a aprender a hablar idiomas, mi madre estuvo trabajando para una agencia ¿Sí? y, bueno, básicamente acabaron los dos en, I, en Ibiza. Mi padre tenía su negocio ahí, pequeño, no sé qué. Yo nací ahí y durante este tiempo mi padre empezó a hacer windsurf. Ah, entonces estaba buscando sitios por el mundo en hacer windsurf um, se fue a Maui, se fue a me- los mejores sitios del mundo y obviamente quería encontrar un sitio un poco más cercano y encontró tarifa y, claro. y montó un, ne- un negocio ahí con el dinero que tenía con sus dos hermanos en los 70, abrió un sitio primero con un socio suyo que hacía tablas de windsurf y mi padre su primer negocio era hacer camisetas y hacer algo de, de ropa pues ¿Sí? él hacía la parte de la ropa y su su, su socio hacía las tablas de windsurf después con sus hermanos abrió el hotel que es el Hotel Hurricane que es bastante conocido y nada, yo vivía en Ibiza y yo empecé a navegar Viniendo aquí en Tarifa durante las, las vacaciones de verano, he navegado muy poco y me encantaba el deporte tanto y me obsesioné con el deporte. Uh, mi padre nunca ha sido profesional ni nada, pero siempre le ha encantado estar en el agua, hace windsurf, kite, wing, es su nombre de agua. Convencimos a mi madre a mudarnos a Tarifa y con 14 años nos mudamos aquí y ahí realmente es cuando empezó mi carrera, porque podía estar 5 o 6 horas en el agua al día, mi padre podía estar más cerca a sus negocios y bueno, mi madre encontró un poco su vida aquí, pero tenemos la casa ni vista todavía, entonces um, ellos van y vienen, yo me quedo más por aquí. Pero básicamente eso es la historia.
1: Y luego, Nacho, después de, del kite volvemos ya al win y al win de olas puras y duras. Porque mientras estamos hablando, de hecho hemos esperado hasta el último momento para grabarte este role, se está celebrando en una playa que se llama...
0: Curukuru,
1: el nombre es original, ¿eh? En una de las mejores olas del mundo, que se llama Cloud Break, en el Billion Dollar Stadium, que es un, un sitio donde se surfea olas muy, muy grandes. Una de las pruebas más esperadas del año. La prueba de Fiji del United International Windsurfing Tour con PWA. Es una prueba de olas donde no saltan, donde se no se surfea, y donde nos hemos quedado todos un poco chafados porque en el día de las primeras rondas esperábamos todos un live stream de poder ver a los regatistas en directo y no a ha sido posible hemos tenido que ver las fotos hemos tenido que ver los vídeos que han ido subiendo a posteriori sí que teníamos un seguimiento en directo de esta primera ronda pero no hemos podido verlo en directo con el vídeo entonces nos hemos quedado un poco así como de uff dicen que a partir del 4 de junio que es para las finales sí que podremos tener ese live stream pero bueno nos toca seguir esperando tenemos en este primer hit ha sido espectacular han tenido unas condiciones de olas es un spot de surf de surf con aéreos gigantes hemos tenido dos ausencias muy importantes en los generadores de aéreos uno es Philip Koster con una lesión en el pie y otro es Camille Juban que tampoco ha podido asistir a este evento y nos hubiera dejado buenas sensaciones entre los nuestros teníamos a Liam teníamos a Bjorn Liam ha pasado su manga, Bjorn ya no la ha pasado, teníamos a Víctor Fernández que sorprendentemente no ha pasado la manga Jorge Manuel Vera que tampoco ha pasado la manga y luego teníamos por supuestísimo a Mar Paré que la semana pasada lo tuvimos aquí con nosotros y del que me han llegado muchos inputs de la de la entrevista, que ha pasado la manga dejando fuera uno de los grandísimos, grandísimos favoritos, a Marcilio Brown, que se quedó en esta primera eliminatoria fuera del de evento. Tenemos gente muy buena como Leon Jamaer, como Takuma Suji, como Federico Mauricio, como Robbie Swift, como Antoine Martin, Antoine Albert... Como Rodiger, y luego nos ha sorprendido muchísimo las prestaciones de Baptiste Clorec, que hizo uno de los mejores aéreos del evento en esta primera ronda. Yo me esperaba hasta última hora, Nacho me dio permiso para aguantar hasta el viernes a ver si podíamos completar una segunda ronda de eliminatoria, pero esta madrugada no hemos tenido resultados y nos tocará esperar un poquito al role de la semana que viene a ver cómo avanza todo. Desde aquí ya a nivel windsurfista wing o kite más amateur, ir con ojo, ir con cuidado con los cruces. Está viendo ya colisiones sobre todo con los wings por estos cambios de dirección que pueden tomar hacia Barlovento o hacia Sotavento, tienen ángulos muertos, viran a la velocidad que trasluchan y y estamos teniendo algún que otro pequeño accidente. Chicos, precaución y mirar antes de hacer una maniobra o pensar que el windsurfista, el wing o el kite que va delante vuestro puede que realice alguna maniobra. Así que vamos a disfrutar del deporte, vamos a disfrutar del mar, como decimos aquí en Valencia, con Eichiment, y nos vemos por los mares.
0: ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas y con Lian Whaley ponemos el punto final a esta edición número 116 de la Bitácora del Role. Nosotros regresaremos la semana que viene. Hasta entonces, si tenéis cualquier cosa, ya sabéis, en nuestro número de WhatsApp es el 613-070727 por mail a nachogomez.com. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.